0: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Σήμερα 5η, 4η μαρτιου εσεί είστε συντονισμένοι στο σταθμό Νικό Στέρεο, στο μικρόφωνο Ο Ταλέπορος και ακούτε την εκπομπή μουσική στο Sherry Όπου σήμερα, με αφορμή την απεργία πείνα πλέον και δίψα του κρατούμενου καταδικασμένου σε Ισόβια Δημήτρη Φοντίνα, η Λουκά τη 17 Νοέμβρη, αποφασίσαμε να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο έσχατο μέσο αγώνα που μπορεί να κάνει κάποιος χρήση, που δεν είναι άλλο από την απεργία πείνα και την απεικόνισή της στη μεγάλη οθόνη. Από τι απεργίε πείνας λοιπόν των σουφραζέτων, που κρατούνταν στις Βρετανικές φυλακές στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, διεκδικώντας δικαίωμα ψήφου και ίσα πολιτικά δικαίωματα με τους άντρε. Και του Ιρλανδού κρατούμενου που ανέπτυξαν εθνικό απελευθερωτική δράση υπό την κατοχή του Βρετανικού κράτου και διεκδικούσαν να αναγνωριστούν ω πολιτικοί κρατούμενοι το 1980, έω του κρατούμενου του Γκουαντάναμου που αιτούνταν άσυλο ανά την Ευρώπη, ιδιαίτερα τι τελευταίε δεκαετίε, καθώ και τη μαζική απεργία διαρκεία των κρατούμενων στις τουρκικές φυλακέ που προσπάθησαν να αντισταθούν στην λειτουργία των φυλακών τύπου Γ και τέλο την απεργία πείνα των μελών του αριστερού τουρκικού συγκροτήματο Group Yorum ζητώντας να τους επιτραπεί να κάνουν ξανά συναυλίες και την απελευθέρωση όλων των διεκόμενων μουσικών από την κυβέρνηση Ερντογάν. Ας πέσει το ίντρο και στη συνέχεια πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το κινηματογραφικό ταξίδι. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να ξεκαθαριστεί η θέση της εκπομπής προς αποφυγή παρεξηγήσεων όσον αφορά την υπόθεση Κουφοντίνα. Διαφωνούμε κάθετα, με κάθε μορφή ατομικής τρομοκρατίας, καθώς μας χωρίζει άβυσος από τέτοιε πρακτικές που μόνο απότοκο εν τέλει έχουν τη συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων και τη επαναστατική ιδεολογίας και κυρίως δράση. Πρακτικές που αξιοποιούνται από το κράτος και την εκάστοτη κυβέρνηση, Ω άλωθη για να ψηφίζονται μια σειρά από αντιδραστική τρομονόμη καταστολής του λαϊκού κινήματος. Το λαϊκό και εργατικό κίνημα έχει τα όργανά του και τις διεργασίες του και ξέρει πολύ καλά πως να απαντάει οργανωμένα στις εκάστονες κυβερνητικέ πολιτικές και να χαράζει τη δική του πορεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι στο κάδρο της συζήτηση και όποιος τα βάζει, πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Εν προκειμένου, μιλάμε και ένα καταδικασμένο κρατούμενο, του οποίου τα δικαιώματα σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία καταπατούνται, δείχνοντα πω γίνεται επιλεκτική η ερμηνεία τη νομοθεσία του, με χαρακτηριστικά βεντέτα και το πρόσχημα τη διατήρηση τη εικόνα ενό κράτου με πυγμή που δεν εκβιάζεται. Και λέω πρόσχημα, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία είναι γραμμένα στο DNA του αστικού κράτου, γι' αυτό και είναι κοροϊδία να ανοίγει αυτή η κουβέντα υπό το πρίσμα τη υπεράσπιση του κράτου δικαίου. Ένα τέτοιο κράτος δεν καλοπίζεται. Ξεριζώνεται πατόκορφα. Τι περιμένουμε, ακούμε να ρωτάνε οι και επιστρέφουμε στο θέμα της απόψινής εκπομπής.
1: Το κάθος τολοφονεί και γόλαος αυτοτονεί έχει πάσει η σχολή και όχι παιδιά. Το κράτο δολοφονεί και όλα όσα Όσο το κράτο το δικά το και όλα όσα το Επιλέγει να ζήσει με δανεικά. Το κράτο βρωλόφωνο και ο λαό αυτοκολλή. Και ψάχνει να σωθεί αριστερά και δεξιά. Το κράτο σκοτώνει, φυγεί σαν να χώνει. Ό,τι πάει κόντρα σε αυτό, το γιώνει. Το κράτο εισπράττει, ποτέ δεν πληρώνει. Πάνω σε μπαλκόνια σημαίε συμψώνει. Το κράτο ο ξέρει να πορώνει. Δική του οι κλέπτε και οι δολοφόνοι. Φροντίζει, γνώριζει και του αθωώνει. Χωσμό μαχαιρώνει, χέρια δεν ταιρώνει. Το κράτο ποτέ δεν ενώνει. Και θέλει άνθρωποι να νιώθουν μόνοι Σε σπίτια κλουβιά μέσα να τους κλειδώνει Και σε μια δουλειά σταθερά να τους γιώνει Το κράτος κόσμο θέλει να εξοντώνει στο τα ίση κι άλλα τα πουλώνει Προδότες τιμάει και τους καμαρώνει Και ήρωες τιμή σε τύπους Το κράτος τολοφονεί και όλα όσα αυτοθονεί Όσο έχει πάτσους ισχολεί και όχι παιδιά Το κράτος τολοφονεί και όλα όσα Όσο το κράτος διακίνει ναρκωτικά Το κράτος τολοφονεί και όλα όσα αυτοτονεί Όσο επιλέγει να ζήσει μεθανικά Το κράτος τολοφονεί και όλα όσα αυτοτονεί Την περιμένει να δω δεξιά
2: Καρπόθηκε ο πάθο. Το θύμα είναι κρατούμενο και ο θητής ο οφευκάτο. Τα κάνει τα κουμάντα του. Αφού έχει την αβάντα του, θα σε κράτη. Συνιστικό για να είναι αυτό ο πορτάτο. Και εντάξει, ανήκουμε σε άλλη τάξη. Κιμπάτσι, του έχουν ενηυρέξει και μιστάξει. Μα όταν ξεχυλίσει το ποτήρι, θα μα κάνει το κατήρι. Η στιγμή και η καταιγίδα θα του κάψει Αφού το κράτο από πάνω μα κρατιέται, πώ γίνεται να μα κρατάει, με δεσμά. Το επόδιο ξέρουμε καλά πω ξεπερνιέται. η ιστορία το μόνο ένα συμπέρασμα. Για θέση είτε θέλει είτε όχι, Το κράτο ήταν πάντα με του δυνατού. Και εμεί το βάρο που είναι μέσα στην απόση, Με μια καλή και θαρτιανάποδα η βάρκα του. Κράτο και παρακράτο, δοχεία συγκοινωνούντα. διο το σύνταγμα και από τη Χούντα δια καταστολή, τα ίδια λόγια. Δυο εφοπλιστέ, δυο εργολάβοι και δυο σόγια. Τόσο περνούν τα χρόνια, το μίσο μεγαλώνει. Κι υπομονή μα όλο και τελειώνει. Δεν θέλουμε άλλο, καπετάνιο στο τιμώνι. Μα αλλάω να ξέρουμε τι μα ενώνει. Το κράτο δολοφονεί και όλα λαό αυτοκτονεί. Όσο έχει πάθου στη και όχι παιδιά. Το κράτο δολοφονεί και ο λαό αυτοκτονεί. Όσο το κράτο διακινεί ναρκωτικά. Το κράτο δολοφονεί και ο λαό αυτοκτονεί. Όσο επιλέγει να ζήσει με δανεικά. Το κράτο δολοφονεί,
1: αμπέρτα καφεμέρα. Μιχαλέα, λέξη
2: παύλο, λουκμάν και δεπονέρα.
1: Το καθώ θε πει, συνόμου και όρεση. Το μέσα και ποιου θεώρηση. Και αφού το ψηφίσουν αυτό συνεχίζει. Να παίρνει εξουσία που δεν την αξίζει. Το κράτο βίαση, παιδιά και μάτωνη. Μαχηδίκη, χώρου για να τα βαλώνει. Μαρτύρε φυμώνει και του τσιμεντώνει. Βρεζά τα καράβια του τόνου, φορτώνει. Το κράτο είναι να δεν ξέρει από κράτη. Μα σύνορα πλώνει σε όλο το χάρτη. Εμπόδιο αν είσαι σε βάση στην άκρη. Σε τρομοκράτη και σε νε Το κράτο αυτό είναι μία απάτη. Και θέλει νεκρό, απεργό στο κρεβάτι. Σε κάτι και ο κράτο δεν γυρίζει Οπληζόμαι και πέθω στη μάχη Το κρατότο στο και όλα όσα αυτό το φωνή. Όσε η ππάθει ο σχολή και κράτο και όλα όσα το κράτο και όλα ω να ζήσει με Το και όλα όσα αυτό το φωνή να αριστερά και δεξιά.
0: Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή σε μερικές απεργίες πείνας της ιστορίας από τον περασμένο αιώνα μέχρι και σήμερα και το πως αυτές απεικονίστηκαν στη μεγάλη οθόνη. Από τα τέλη του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, σε όλο τον κόσμο οι απεργίες πείνας ως έσχατο μέσο αυξάνονται. Η αναζήτηση της ιστορίας των πρώτων απεργίων πείνας μας πάει πίσω στις μαζικές νηστείες των Αμερικανών για την Αμερικανική Ανεξαρτησία ενώ η πρώτη επεργία πείνας κρατουμένων καταγράφεται στα τέλη του 19ου αιώνα από τους Ρώσους πολιτικούς κρατούμενους στις τσαρικές φυλακές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα λευκά κελιά και την απομόνωση. (Κι) Και από την τσαρική Ρωσία πάμε στη Μεγάλη Βρετανία και τις αρχές του 20ου αιώνα, όπου είχαμε μια σειρά κινημάτων και κοινωνικών σειράξεων με την πιο ανησυχητική για την αστική τάξη τη χώρα που ήταν ακόμη στην εφηβική τη ηλικία να ήταν το κίνημα των Σουφραζέτων, όπω ονομάστηκαν επικριτικά σε ένα από τα πρωτοσέλιδα τη Daily Mail το 1906. Κίνημα που πάλευε για την παροχή δικαιώματο ψήφου, εκλέγην και εκλέγεστε, στι γυναίκε και τη διεκδίκηση ίση μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο αγώνα για την απόδοση πολιτικών δικαιωμάτων στο γυναικείο πληθυσμό τη Μεγάλη Βρετανία δεν ήταν καινούριο. Και σίγουρα δεν έκανε τα εγγένειά του εκείνη την εποχή. Πριν από περίπου ένα αιώνα, και τα από χρόνια αγώνων, οι Βρετανίδε αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα ψήφου με αποτέλεσμα 8 εκατομμύρια γυναίκε ηλικία άνω των 30 ετών να γραφτούν στου εκλογικού καταλόγου. Υπεύθυνε για τη συγκεκριμένη κατάκτηση είναι οι Σουφραζέτε. Ο ρόλο του ήταν καθοριστικό στην απόκτηση του δικαιώματο ψήφου των γυναικών σε μια εποχή όπου οι όμοιές τους είχαν λίγα δικαιώματα και δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στα πολιτικά δρόμενα. Οι γυναίκες διεκδικούσαν το δικαίωμα ψήφου για μισό περίπου αιώνα, έως το 1900. Οι ειρηνικές διαμαρτύρεις όμως δεν οδηγούσαν πουθενά. Έτσι το 1903 ιδρύεται στο Μάντσεστερ η Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών από την Έμελιν Πάνκερστ και τις κόρες της, για να ξυπνήσει το έθνος, όπως έλεγαν, μέσα από πράξεις και όχι λόγια και στα επόμενα χρόνια το κίνημά του εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Οι ακτιβίστριε του κινήματο πλήθαιναν τι αντικυβερνητικέ δράσει του, κάτι που τι οδήγησε στα κάτεργα των φυλακών. Έπειτα, σειρά έλαβαν οι απεργίε πείνα, οι οποίε αντιμετωπίστηκαν από τους δημοφύλακε με την πρακτική τη βίαιη σήτηση. Οι απεργίε πείνα των Σουφραζέτων ήταν αυτές που απείλησαν την ακαιρεότητα της κυβέρνησης, η οποία στο αντίκρισμα του πρώτου θανάτου θα γινόταν ένοχη και θα ευθυνόταν για τη μεταβολή των θυμάτων σε μάρτυρες του αγώνα με ακτινοβόλα επίδραση. Για να αποτραπεί αυτό το σενάριο, η κυβέρνηση νομοθέτησε μια πράξη τη γάτα και του ποντικού, αναμφίβολη συνταγματικότητα, η οποία ελευθέρωνε τι υποσυτισμένε από την απεργία πείνα γυναίκε, και έπειτα από την πλήρη ανάρρωση τη υγεία του, προβλέπονταν η νόμιμη σύλληψή του με αφετηρία ορισμένε αιτίε περιορισμένη σοβαρότητα. Το 2015 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία Σουφραζέτε της Σάρας Γκαβρών. Ακούμε το τραγούδι Landslide Light» της Robin Σέρουέλ που έδειξε το τρέιλερ της ταινίας και επιστρέφουμε να πούμε δύο λογάκια για αυτήν.
3: Covered hills, Till the landslide brought me down Oh mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? I built my life around you But time makes you bolder, even children Oh, I climb a mountain and turn around. And if you see my reflection in the snow covered hills, will the landslide bring it down? And if you see my reflection in the snow covered hills, will the landslide bring it
0: Η πλειοψηφία των Βρετανίδων σουφραζέτων δεν προέρχονταν από τι αριστοκρατικέ τάξεις Αν και πολλές φορές παρουσιάζονταν ως κυρίες της υψηλής κοινωνίας Με εντυπωσιακά καπέλα που, ελείψη ενδιαφερόντων, καταπιάνονταν με τον πολιτικό ακτιβισμό για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών Οι περισσότερες ήταν εργαζόμενες γυναίκες που συνειδητοποίησαν ότι η ειρηνική διαμαρτυρία δεν έφερνε αποτελέσματα Στραμένε στη βία ω τη μόνη διέξοδο, ήταν έτοιμες να χάσουν τα πάντα στον αγώνα του για ισότητα. Η ενδιαφέρουσα και καλοφτιαγμένη ταινία τη Σάρα Γκαβρών αφηγείται την ιστορία τους με κλάμψη ταξική προσέγγισης, όταν στο επίκεντρό τη επιλέγει και τοποθετεί μια νεαρή σύζυγο και μητέρα από την εργατική τάξη, την Μοντ, που από παιδάκι δουλεύει στο ίδιο πλυντήριο υπό άθλιε συνθήκε με τον εργοδότη συστηματικά να παρενοχλεί σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια που και αυτά τα θεωρεί η του. Οι εργάτες το ξέρουν, σιωπούν όμως από το φόβο αμετάκλητης απόλυση. Οι γυναίκες δουλεύουν στο ανήλιο και υγρό δίριο από την ανατολία ω τη Δύση, μέσα σε παγωμένα και καυτά νερά και επικίνδυνα χημικά, με ελάχιστη πληρωμή. Το Λονδίνο του 12, υγρό, βρώμικο και φτωχό, θα μπορούσε με κάποια οπτική επικυροποίηση να σηματοδοτεί το παρόν και κυρίω το δυστοπικό μέλλον τη εργατική τάξη, αν η ίδια δεν φροντίσει να αλλάξει αυτό το μέλλον. Σε σημεία στην ταινία που σηκώνει σκάψιμο, ώστε να φτάσει κανεί στην ουσία τη εκμετάλλευση, όχι μόνο των γυναικών αλλά και των ανδρών, γιατί και αυτό το θίγει η ταινία, εκμετάλλευση που όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ένα αιώνα μετά ζει και βασιλεύει, η ταινία φρόντιζε γρήγορα γρήγορα να επαναφέρει την οριοθετημένη τάξη, επιστρέφοντα στην περιγραφική γραμική τη αφήγηση. Η ταινία έχει κλασική ανάπτυξη και χωρί περίεργε αφηγηματικέ τεχνικέ υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα δεν χαρίζονται αλλά κερδίζονται με σκληρού αγώνε. Η ηθοποιό, Κάρι Μάλιγκαν, ερμηνεύει με ευαισθησία τον πρωταγωνιστικό ρόλο τη Μοντ, τη πολύ νέα αλλά σπασμένη από τη βία και τι ομότητε τη ταξική κοινωνία γυναίκα. Η γλώσσα του σώματό τη εκφράζει απελπισία, φτώχεια και κατάληψη. Με αυτά τα δεδομένα. Η στράτευση σε ένα αγώνα και θυσίες θυσίε δείχνεται ω αναγκαιότητα και όχι ω επιλογή τη. Ενώ η Μέρριλιν Strip, στο ρόλο τη ακριβωθόρητη αστυνομική φραζέτα Έμελιν Pankhurst, εμφανίζεται σε μία μόνο σκηνή. Σημειωτέων ότι πρόκειται για την πρώτη ταινία τα γυρίσματα τη οποία έγιναν μέσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ακούμε το τραγούδι O oh Freedom από το soundtrack τη ταινία και επιστρέφουμε. Και από τη Μεγάλη Βρετανία πάμε σε μια από τις μεγαλύτερες βρετανικές απικίες του 20ου αιώνα, την Ινδία και πιο συγκεκριμένα στο Μαχάτ Μαγκάντι. Ο Γκάντι υπήρξε η σπουδαιότερη φυσιογνωμία του κινήματος της Ινδικής Ανεξαρτησίας από το βρετανικό ζυγό και παγκόσμιο σύμβολο κατά της απικιοκρατίας. Αυτό που τον έκανε διαφέρει από άλλους επαναστάτες ήταν η φιλοσοφία βάσει της οποίας ζούσε και δρούσε. Ο Ινδό Στοχαστή θεωρείται ο εμπνευστή και θεμελιωτή της παθητική αντίσταση χωρί τη χρήση βία έναντι των καταπιεστών. Μια μέθοδο που προκάλεσε μεγαλύτερη αντίδραση στην Ινδία και μπλόκαρε τη Μεγάλη Βρετανία που δεν ήξερε πώ να αντιμετωπίσει τι ειρηνικέ αλλά αποτελεσματικέ μεθόδου του. Η βία τη έδινε δύναμη. Η παθητικότητα τη προκάλεσε ένα απρόσμενο και πανίσχυρο σοκ. Παγκόσμια γνωστέ έγιναν οι επεργίε του Μαχάντ Μέσα σε 35 χρόνια, ο Γκάντι υπέβαλε τον εαυτό του σε 18 απεργίες πείνας. Ήταν μια πράξη επανάσταση και συνάμα κομμάτι μιας βαθύτερης ιδεολογίας. Το 1918, ο ενδός ακτιβιστής εγκαταστάθηκε στην πόλη Αχμεταμπάτ. Αμέσως ανέπτυξε κοινωνική δράση και συμμετείχε ενεργά στα κοινά. Έτσι, όταν κάποια στιγμή οι εργάτε των τοπικών υφαντουργείων κατήγγειλαν τι τοπικέ αρχέ για εκμετάλλευση και απέτησαν μια αύξηση τη τάξη του 35% στους μισθούς του, ο Γκάντι έσπευσε να βοηθήσει. Αρχικά του ενθάρρυνε να κάνουν απεργία. Ήταν η πρώτη απεργία που γινόταν στην ιστορία τη Μεγαλούπολη. Δύο εβδομάδε αργότερα, οι εργοδότες έκαναν ένα βήμα πίσω και προσέφεραν 20% αύξηση. Πολλοί συμβιβάστηκαν και αποφάσισαν να επιστρέψουν στη δουλειά. Οι υπόλοιποι συνέχισαν την απεργία. Προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθειά του, ο Γκάντι αποφάσισε να μπει μπροστά κάνοντα απεργία πείνα. Δήλωσε δημόσια ότι δεν θα ξαναέτρωγε φαγητό μέχρι να δοθεί στου εργάτε η αύξηση που ζητούσαν. Οι διοκτήτε δεν είχαν άλλη επιλογή από το να ενδώσουν στην κοινωνική πίεση. Τέσσερι μέρε, αφού ο Ινδό ξεκίνησε την απεργία του, δέχθηκαν να παραχωρήσουν την πολυπόθητη αύξηση. Του ήταν αδιανόητο να πάρουν την ευθύνη για το θάνατο του Γκάντι και την κοινωνική έκρηξη που θα προκαλούσε. Ήταν ένα ιστορικό γεγονό για τα δεδομένα τη Ινδία. Ποτέ στο παρελθόν κάποιο δεν είχε διεκδικήσει και κατακτήσει κάτι μέσω απεργία πείνα. Ακολούθησαν πολλέ ακόμα απεργίε, όπω αυτή του 19, με αφορμή τον τρομονόμο Ρόουλατ, που θεσμοθετούσε την προληπτική σύλληψη και φυλάκιση άνευ δίκη των υπόπτων για τρομοκρατία, που στην ουσία επρόκειτο για μια απόπειρα να φημώσουν τον Γκάντι. Το 1982 βγαίνει στι κινηματογραφικέ αίθουσε η ταινία Γκάντι. Του Ρίτσαρτ Ατεμπορο. Πρόκειται για τη ζωή και το έργο του Γκάντι με πρωταγωνιστή τον έξωχο ηθοποιό Μπεν Κίνξλεϊ. Η αριστοργηματική αυτή ταινία είναι μια βιογραφική και ιστορική σύγχρονη κινηματογραφική εκδοχή, πιστή όμω στα αληθινά γεγονότα και αφηγείται με υπέροχο τρόπο την παθητική αντίσταση του ανθρώπου που οδήγησε την Ινδία στην ανεξαρτησία της από την αγγλική κυριαρχία. Ο Γκάντι, κατεχόμενο από συνέστημα και αγάπη για τη χώρα του ξεκινά ένα αγώνα για την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού. Μετά από σκληρό και μακρύ αγώνα, πετυχαίνει το σκοπό του, προσπαθώντα πάντοτε να τηρεί απαρέγκλιτα το βασικό του πιστεύω, την αποφυγή χρήση βίας. Ο αγώνας του, όπω είναι φυσικό, προκάλεσε το μένος των Βρετανών. Άλλωστε, προφανώς αυτοί βρίσκονταν πίσω από το βίαιο θάνατό του, στην πύρλα στο Νέο Δελχή, το 1948. Η ταινία του Ρίτσαρτ Άτε είναι μια λαμπρή παραγωγή, ένα σύγχρονο επικό φιλμ με καταπληκτική φωτογραφία, με ωραία ντεκόρ, με προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια και την απίστευτα πληθωρική παρουσία του Ben Kingsley. Μια ταινία που απέσπασε τις καλύτερες κριτικές, αγαπήθηκε από το κοινό και τιμήθηκε με οκτώ Όσκαρ. Ακούμε το τραγούδι For All Mankind που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας, και επιστρέφουμε. Τα επόμενα χρόνια, οι επεργείες πείνας γίνονται πιο μαζικές και πιο αποφασιστικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η νεκρή επεργή πείνας τη RAF, το 1974, στη Γερμανία και η θάνατη 10 μαχητών του Ήρα, το 1981, με πρώτον αυτό του γελαστού παιδιού, Robert Gerard Bobby Sands, μετά από 66 μέρες απεργίας πίνας στη φυλακή Maze, όπως τα δούμε στη συνέχεια. Η Ιρλανδία Παλεύει περισσότερο από 700 χρόνια με τους Εγγλέζου. Όλο αυτό το διάστημα, οι Άγγλοι απικιοκράτε δεν δέχτηκαν ποτέ πω οι Ιρλανδοί αγωνιστέ είναι πολιτικοί αγωνιστέ. Δεν δέχτηκαν ποτέ πω ο αγώνα των Ιρλανδών είναι πολιτικό αγώνα. Θεώρησαν και θεωρούν του Ιρλανδούς αγωνιστέ, κακοποιού, κατά κάθια τη κοινωνία, στιγνού εγκληματίε, και του φέρονταν αναλόγω. Κανένα δικαίωμα οι κρατούμενοι. Οι κρατούντε αποφασίζουν για τη ζωή ή το θάνατο. Ανάλογα τι περιστάσει, άλλοτε βασανίζουν και άλλοτε δολοφονούν. Βρισκόμαστε στο Μάρτιο του 1981. Μια μεγάλη ομάδα Ερλανδών αγωνιστών κρατούμενων, 70 στον αριθμό, με επικεφαλή στον Bobby Σάντζ, ο οποίο κατά τη διάρκεια τη απεργία πείνα του εκλέχτηκε βουλευτή του Βρετανικού Κοινοβουλίου, αποφασίζουν να κατέβουν σε απεργία πείνας διαρκεία. Μια άλλη απόπειρα απεργία πείνα, που έγινε 6 μήνε νωρίτερα, έλξε άδοξα, καθώ οι απεργοί πίστεψαν πω είχαν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους το ότι τη φορά, όμως, οι απεργοί κρατούμενοι ήταν πιο οργανωμένοι και πιο αποφασισμένοι. Η απόφασή τους να κατέβουν σε απεργία πείνας διαρκείας, το ίσθατο μέσο διαμαρτυρίας, πάρθηκε αφού πρώτα είχαν εξαντληθεί όλες οι άλλες αγωνιστικές προσπάθειες κατά τη δικαίωση των πέντε ετοιμάτων τους. Το δικαίωμα να μην φορούν στολί φυλακισμένου, αλλά τα δικά τους ρούχα, το δικαίωμα να μην κάνουν εργασίες τη φυλακή το δικαίωμα ελεύθερης επικοινωνίας με άλλους κρατούμενους, το δικαίωμα επίσκεψης και τέλος, το δικαίωμα για ένα γράμμα και για ένα δέμα τη βδομάδα. Οι αγωνές πριν την απεργία πείνα ανάμεσα στα άλλα, περιλάμβαναν τις διαδηλώσει της κουβέρτας, σύμφωνα με τις οποίες οι κρατούμενοι δεν φόραγαν τι τη φυλακή και με έναν κάτω από την κουβέρτα τους, έτσι ώστε έγιναν γνωστοί και ως blanket men, Την άρνησή του να καθαρίσουν τα περιτώματά του με τα οποία άλυφαν του στίχου των κελιών του, έγιναν ούρα στου διαδρόμου φυλακή και άλλα. Η αναγνώριση των πέντε δικαιωμάτων θα σήμαινε φυσικά και αναγνώριση τη πολιτική φύση του Ιρλανδέζικου αγώνα. Οι κρατούμενοι δεν θα ήταν πια κοινωνικά κατακάθια και στιγμή δολοφόνοι, όπω του παρουσίαζε κατά εξακολούθηση η σιδηρά κυρία Πρωθυπουργό τη Μεγάλη Βρετανία, Μάργαρετ Θάτσερ. Αλλά πολιτικοί κρατούμενοι με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για τον εθνικό απελευθερωτικό του αγώνα. Πάνω λοιπόν στο τραπέζι της απεργίας πείνας μπήκε ολόκληρο το Ιρλανδέζικο ζήτημα. Αγώνες 700 χρόνων. Αγώνες που δεν ήταν διατεθειμένοι να δικινδυνέψει ούτε η μία ούτε και η άλλη μεριά. Οι απεργοί ήξεραν πως η υποχώρηση θα έφερνε χρόνια πίσω τον αγώνα τους και οι Εγγλέζοι επίσης γνώρισαν πως η υποχώρηση θα του οδηγούσε στην τελική παράδοση της Ιρλανδίας στ Τον Οκτώβριο του 81, 7 μήνε από την έναρξη, η απεργία των 70, όπω έμεινε στην ιστορία, σταμάτησε. Η Αγγλική κυβέρνηση, και κάτω από την παγκόσμια κατακραυγή, αναγκάστηκε να δεχτεί όλα τα αιτήματα των κρατουμένων, χωρί βέβαια να αναγνωρίσει τον αγώνα του σαν πολιτικό αγώνα. Στο μεταξύ, 10 Ιρλανδοί αγωνιστέ, με πρώτο τον Μπόμπι Sands, έχασαν τη ζωή του από έλλειψη τροφή. Το 2008 βγήκε στι κινηματογραφικέ αίθουσε η ταινία Hangar του Steve McQueen. Η ταινία, έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω, παρακολουθεί τη ζωή και το θάνατο του Bobby Sands, από τη μέρα που ξεκίνησε την απεργία πείνας μέχρι το θάνατό του και περιγράφει με μοναδικό κινηματογραφικό τρόπο την απεργία πείνας των 70 ιρλανδών αγωνιστών. Και άλλε φορές ο κινηματογράφος έχει απασχοληθεί με την Ιρλανδία και τον Ήρα, άλλοτε πιο πετυχημένα κι άλλοτε όχι, όμως η συγκεκριμένη ταινία ξεπερνάει κάθε προηγούμενη κυρίως γιατί επικεντρώνει το ενδιαφέρον τη στην πορεία προς το θάνατο ενός απεργού πίνας και μας τον δείχνει σιγά σιγά που λιώνει. Κι όσο το κορμί του, τόσο μεγαλύτερη γινόταν η θέλησή του να νικήσει. Η ταινία είναι ένα σύμνο στη θέληση για ελευθερία. Ακούμε το soundtrack της ταινία και επιστρέφουμε. Όπω αναφέραμε και παραπάνω, στι αρχέ του 20ου αιώνα έχουμε για πρώτη φορά ω κατασταλτική απάντηση στην απεργία πείνας, την υποχρεωτική σήτηση στι Αγγλίδες Σουφραζέτε, μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών τη Αγγλίας, που βρέθηκε σε κατάσταση πανικού μπροστά στη νέα αυτή μορφή διαμαρτυρία. Όμω από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια και το αστικό κράτο έχει βελτιώσει τι μεθόδου του. Κι έτσι, από την Ευρώπη πάμε στην Αμερική, και πιο συγκεκριμένα στι φυλακέ του Γκουαντάναμου. Φυλακέ. Που έχουν χαρακτηριστεί ω σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωση και κολαστήριο ψυχών. Στον κόλπο του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, μέσα στην ναυτική βάση των ΗΠΑ, λειτουργεί φυλακή όπου κρατούνται κυρίω ύποπτοι για τρομοκρατικέ επιθέσει μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Από το 2002, πολλοί κρατούμενοι του Γκουαντάναμο οδηγούνταν σε απεργία πείνα ω ένδειξη διαμαρτυρία στην ανέτεια καταδίκη του. Το 2013, το στρατιωτικό προσωπικό επιτέθηκε σε αρκετού μουσουλμάνου κρατούμενου. Κρύβοντα τα κοράνια του και απαγορεύοντα την προσευχή κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού. Το 2013 ξέσπασε απεργία πείνα σχεδόν από τα δύο τρίτα των κρατουμένων, με αίτημα τη μεταχείρισή τους ω ανθρώπου και όχι ω σάκου με κόκαλα από την Αμερικανική κυβέρνηση. Σοκ προκάλεσαν οι αποκαλύψει όσον αφορά στι τεχνικέ που χρησιμοποιούν οι δεσμοφύλακε στο κολαστήριο του Ογκαντάναμο ενάντια στου κρατούμενου. Μέσω πίεση. Αποτέλεσε και το διάβημα τη Αμερικανική Ένωση για τι πολιτικέ ελευθερίε και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων προ το Υπουργείο Άμυνα που ζητούσαν τον άμεσο τερματισμό τη απάνθρωπης τακτική τη υποχρεωτική σύστηση, στην οποία υποβάλλουν τους κρατούμενους του κρατούμε του κοντάνα που πραγματοποιούσαν απεργία πείνας μέσω μια μεθόδου που ισοδυναμεί με βασανιστήριο. Το 2013 δημοσιεύεται επίση το ντοκιμαντέρ του Asif Kapadia, Standard Operating Procedure όπου σε μια σκηνή του, ο ράπερ Mos Def, γνωστός και ως Yassine Bay, υποβάλλεται με τη θέλησή του στο βασανιστήριο της υποχρεωτικής σύτηση με σκοπό να δείξει στον κόσμο τι γίνεται στις φυλακές του Guantánamo και όχι μόνο. Με δάκρυα στα μάτια, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Θα ακούσουμε ένα μόλις μικρό απόσπασμα από τη βασανιστική αυτή σκηνή.
4: <coughs> please, please,
5: please, 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 please don't. Oh. No! Please! Stop! Stop!
4: Stop! 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 Me, please. Stop! Please
0: Η απόφαση του να καταδείξει τον βίαιο και χειδαίο τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανικέ Αρχέ μεταχειρίζονται του κρατούμενούς του, πάρθηκε αφού διέρευσε ο τρόπο με τον οποίο οι απεργοί πείνα στι φυλακέ του Γκουαντάναμο υποβάλλονται δύο φορέ τη μέρα στη διαδικασία τη υποχρεωτική σύτηση. Αφορμή η αποκάλυψη από το δίκτυο Al Jazeera εγγράφου για τι τεχνικέ που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικέ αρχέ του κολαστηρίου που ονομάζεται Standard Operating Procedure για του απεργού πείνα, που χαρακτηρίζει τη διαδικασία σκληρή και απάνθρωπη με τους κρατούμενου να παραμένουν στο ειδικό κάθεσμα φορώντας τη μάσκα. Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε, το σκληραγωγημένο στρατιωτικό προσωπικό έπαιρνε με τη βία δύο φορέ τη μέρα τους φυλακισμένου από τα κοιλιά τους και τους προσέφερε ένα υποκατάστατο τροφή σε υγρή μορφή. Σε περίπτωση που το αρνούνταν, τους έδιναν με τη βία σε μια καρέκλα αντίγραφο ηλεκτρικής καρέκλας. Με την επίβλεψη νοσοκόμου, ένα στρατιωτικό ιατρό περνούσε ένα αρινογαστρικό σωλήνα από το ρουθούνι του φυλακισμένου. Σταγόνα τη σταγόνα γέμιζε το στομάχι των από αποθρεπτικέ ουσίε με σκοπό να μην πεθάνουν. Και αν βρήκατε ενοχλητικό το ηχητικό απόσπασμα ενό λεπτού και δέκα δευτερολέπτων που έπαιξα πριν, φανταστείτε ότι η διαδικασία κρατούσε περισσότερο από δύο ώρε και οι φυλακισμένοι έμεναν δεμένοι χειροπόδαρα μέχρι να ολοκληρωθεί η πέψη χωρί να κάνουν μετό. Μαρτυρίε των φυλακισμένων σοκάρουν για την απάνθρωπη πρακτική τη αναγκαστική σύντηση. Τον Μάιο του 2013, η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσίευσε μια έκθεση ανακοινώνοντα ότι η συνεχόμενη ανετιολόγητη κράτηση στον Κουαντάναμο αποτελεί μια καταφανή παραβίαση του διεθνού δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ χαρακτήρισε την αναγκαστική σύντηση σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική. Ακούμε το μουσικό θέμα από το ντοκιμαντέρ και επιστρέφουμε. Στη γειτονική μα Τουρκία τώρα, οι απεργίε πείνα ήταν πολλέ φορέ το ίστατο όπλο στα χέρια αγωνιστών και φυλακισμένων από του κούρδους απεργού πείνα στα κοιλιά τύπου Γ, υψίστη ασφαλεία και απομόνωση, με πάνω από 120 καταγεγραμμένου νεκρού, μέχρι την πιο πρόσφατη απεργία πείνα των μελών του αριστερού τουρκικού συγκροτήματο Group Yorum, κατά τη διάρκεια του 19-20, στην την απελευθέρωση 7 μελών του που είχαν συλληφθεί, την απόσυρση των ενταλμάτων σύλληψη εναντίον άλλων μουσικών, αλλά και να του επιτραπεί να κάνουν ξανά συναυλίε που είχαν απαγορευτεί από την κυβέρνηση Ερντογάν, επικαλούμενοι σχέσεις του συγκροτήματο με την τρομοκρατία. Τραγικό απολογισμό: Τρία μέλη του συγκροτήματο νεκρά, μετά από πάνω από 300 μέρε απεργία πείνα, η οποία δικαιώθηκε στι 5 Μαου του 2020, αφού το τουρκικό κράτο δέχθηκε να δώσει άδεια στο εμβληματικό συγκρότημα για να παίξει στην Κωνσταντινούπολη. Από τους του πολιτικού κρατούμενου του Γκουαντάναμο. Μέχρι και το Δημήτρη Κουφοντίνα, τα κοινά σημεία σύνδεση μπορεί να είναι από ελάχιστα έω μηδαμινά. Υπάρχει όμω ένα κοινό χαρακτηριστικό. Η απόφαση των απεργών να παλέψουν μέχρι τέλο, μέχρι την νίκη. Η απεργία πείνα αποτελεί συνειδητή απόφαση και όχι κίνηση απελπισία. Αλλά ούτε και μια ειρηνική διαμαρτυρία για να προβάλλει τη θυματοποίηση του απεργού και να αποσπάσει την ευαισθησία και τη φιλανθρωπία. Ήταν και θα είναι μια συνδυτή απόφαση αγώνα, μια κραυγή αξιοπρέπεια από του κρατούμενου φυλακέ. Μια μάχη από του καταπιεσμένου εναντίον στο κράτου, ένα αγώνα μέχρι εσκάτων με όλα τα μέσα. Ένα αγώνα που στοχεύει στον εκβιασμό του κράτου από πλευρά του απεργού, για την πραγμάτωση των ετοιμάτων του, για την ανάδειξη του ζητήματο και τη δημιουργία κινήματο αλληλεγγύης. Αν και δεν βρήκαμε κάποια ταινία ή ντοκιμαντέρ για πείνα στην Τουρκία για να ακούσουμε κάποιο τραγούδι από εκεί, επιλέξαμε να ακούσουμε το τραγούδι Χάιντι Κάλκ αν το προφέρω σωστά του συγκροτήματος «Group Yorum, Room», με τους στίχους να τους έχει γράψει και να τους ερμηνεύει η Χελίν Μπολέκ, η οποία πέθανε μετά από 288 μέρες απεργίας πείνα και τη μουσική να την υπογράφει ο μπασίστας Ιμπραχήμ Γκοκτσέκ, επίσης νεκρός, μετά από 323 μέρες απεργίας πείνα. Στους στίχους λένε χαρακτηριστικά «Μη μένεις σιωπηλός, φώναξε, σήκωσε το κεφάλι σου, μη φοβάσει να σηκωθεί συνάντια στον τύρα αν μείνω σιωπηλός, τι θα κάνουμε τότε. Η ελπίδα θα τελειώσει. Ο άνθρωπος θα σαπίσει; Α σηκωθούμε και πάμε. Στα βουνά, στα σχολεία, στη γειτονιά. Να ανάψει η φωτιά της ελευθερίας στους δρόμους.
6: all so Tanrı Mustafa Koçak'ın açtığı grevi eylemini durum orucuna dönüştürdüğü tarihte 30 Eylül 2000. Yapılan ölçümlerde
0: Παρόλο που σε έναν αγώνα, αναλόγα με τις συνθήκες και την έκβασή του κρίνεται ο νικητής, στην περίπτωση της απεργίας πείνας, νικητής είναι πάντοτε ο απεργός. Είτε με την πραγμάτωση των ετοιμάτων του, είτε με το θάνατό του από τη στιγμή που έχει καταφέρει να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στην κοινωνία για το ρόλο του αστικού κράτου και τον τρόπο που μεταχειρίζεται του αντιπάλους του. Και κάπου εδώ φτάσαμε σιγά σιγά προ το τέλο τη εκπομπή. Να τονίσουμε ότι στο απόψινο επεισόδιο θέλαμε απλά να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στι απεργίε πείνα των τελευταίων δύο αιώνων και αντικειμενικά δεν γινόταν σε μια ώρα να βάλουμε τα πάντα. Και έτσι κι αλλιώ θέλαμε να τι παρουσιάσουμε υπό το πρίσμα τη μεγάλη οθόνη. Εμεί από εδώ και μπρος, ραδιοφωνικά θα τα λέμε τι Πέμπτε, αντί για τι Τετάρτε, την ίδια ώρα στι 10 το βράδυ, στο σταθμό Νίκο Στέρεο. Κλείνουμε με το τραγούδι Μίλα, του Δημήτρη Μιστακίδη, και με αυτό θα σας καλλινεχτήσω για απόψε. Τι εκπομπέ μα μπορείτε να τις βρείτε στο Mix Cloud του σταθμού, στην ενότητα αρχείο του site, αλλά και στι πλατφόρμε YouTube, Spotify και Google Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά και να βλέπετε ταινίες. Γεια χαρά σε όλους!
5: Αν θες να λέγες άνθρωπος το υποποιητής Η κάθε σου κραυγή είναι πετριά μη ξεχαστείς Το πρόσωπό σου να ματώνει από τις σφαίρες Δεν έρχονται μονάχες του καλύτερες μέρες Κάθε σου κίνηση κρεμίζει αδικίες Μη ξεχαστείς ούτε στιγμή μη λες δικαιολογίες Δεν κλαίω σου είπα που τα είδε στα δάκρυα Εσύ να ανησυχείς για τα εδάφη, τα πάτρια Τα πίδια ξαναβγήκαν απ' τις τρύπες πάλι ο φόβο σου μυρίστηκαν και σήκωσαν κεφάλι Φιλή με μπράτσα φουσκοτά και με κεφάλια άδεια Πουλήσανε ελληνισμό στα νόητα κοπάδια. Κι εσύ που οι παππούδες σου ήρθαν κυνηγημένοι Μη το ξεχνάς είναι ιερό το βλέμμα του η Σήκωσε το βλέμμα κοίτα πως κατάντησες φουκά έγινε όλα εκείνα που κορόιδες πιο παλιά Σπίτι Μιζεριά, κι ζωή σου να περνά. Σ' όλα αυτά που δίπλα σου συμβαίνουν, να σε ματιά. Μια μάνα μόνη στάθηκε απέναντι από το φίδι. Μια μάνα που θυσίασε μονάκριβο στο λίδι. Τα λόγια τη δεν μάσισε, του κοίταξε στα ίσα. Ο πόνος δεν τη λύγισε, τη λένε Μαγδαφίσα. Τι με κοιτά, σου είπα δεν κλαίω. Τρέπομαι μόνο με όλα αυτά που σου λέω. Μπορεί όλα να γίνονται μέσα στη γειτονιά σου Περνάς από εκεί, αλλά κοιτάς τη δουλειά σου Και μη μου πεις ότι δεν έβλεπες πάλι Όταν κλωτσούσε το ζάκ στο κεφάλι Ήτανε μέρα, μεσημέρι στην πόλη Κυρπαντελίδες και μπάτζι, αδίσταχτοι όλοι Μίλα, Μίλα. και για αυτούς που δεν προλάβανε Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε Όλοι το ξέραν, μα κανεί δεν μιλούσε Και η ευαίσθητη ψυχή το εμοραγούσε. Σήκωσε το βλέμμα, κοίτα, πως κατάντησες φουχάρα Έγινες όλα εκείνα που χορόιδε πιο παλιά Σπίτι, δουλειά, μη ζωή σου να περνά Σ' όλα αυτά που δίπλα σου συμβαίνουν, να και σε μακριά Καπιτσιρίκια που βρίζεις είναι η μόνη σου ελπίδα Αλληλεγγύη και σεβασμός είναι η δική τους πατρίδα το φίλο τους τον είδανε νεκρό από μια σφαίρα. Και ορκίστηκαν πως όλα αυτά θα αλλάξουνε μια μέρα. Και να σε φίλε σίγουρος αυτό θα το πετύχουν. Γι' αυτό και δεν ανέχονται οι κάφρη να ορίζουν. Στο μέλλον το δικό τους δεν ανήκει εσύ. Είναι άλλο το χαρμάνι και μπουστάρουν τη ζωή. Μίλα για τον τύπο από δίπλα. Που ξεσπάει στα παιδιά του τη ζωή του τη Που κάνει το μάγκα μόνο εκεί που τον παίρνει. Γιατί όλη την ημέρα τεμενάδε προσφέρει. Και οι πάτσει που μπήκαν στο γειτόνον το σπίτι. Και συμφώναζες, μπράβο γερασμένο καθήκη. Να το ξέρεις ένα βράδυ θα μπουκάρουν σε σένα. Γιατί οι τύποι δεν έχουν σεβασμό σε κανέναν. Μίλα, μην κάνει πως δεν βλέπεις Θα τρέχεις να κρυφτεί κι εσύ από το θεριό που τρέφεις Αν θες να λέγες άνθρωπο, το υποποιητή. Η κάθε σου κραυγή είναι πετριά, μην ξεχαστεί. Αν θέλεις να άνθρωπο θα βιώσεις τους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, Μα ούτε βήμα πίσω.